0: Empezamos el miércoles de esta primera semana de la cuaresma y, y le pedimos al Señor que entremos en su presencia para que Él imprima en nosotros un profundo deseo de conversión, que es lo que hoy nos predican las lecturas. La primera lectura es del libro de Jonás. Dice así. El Señor dirigió la palabra a Jonás, Ponte en marcha y ve a la gran ciudad de Nínive. Allí les anunciarás el mensaje que yo te comunicaré. Jonás se puso en marcha hacia Nínive, siguiendo la orden del Señor. Nínive era una ciudad inmensa, hacían falta tres días para recorrerla. Jonás empezó a recorrer la ciudad el primer día proclamando «Dentro de cuarenta días, Nínive será arrasada». Los ninivitas creyeron en Dios, Proclamaron un ayuno y se vistieron con rudo sayal, desde el más importante al menor. La noticia llegó a oídos del rey de Nínive, que se levantó de su trono, se despojó del manto real, se cubrió con rudo sayal y se sentó sobre el polvo. Después ordenó proclamar en Nínive este anuncio de parte del rey y de sus ministros. Que hombres y animales, ganado mayor y menor, no coman nada, que no pasten ni beban agua. Que hombres y animales se cubran con rudo sallal e invoquen a Dios con ardor. Que cada cual se convierta de su mal camino y abandone la violencia. Quién sabe si Dios cambiará y se compadecerá, se arrepentirá de su violenta ira y no nos destruirá. Vio Dios su comportamiento cómo habían abandonado el mal camino y se arrepintió de la desgracia que había determinado enviarles, así que no la ejecutó. En el Salmo, como un eco de esta lectura, rezaremos el Salmo 50, un corazón quebrantado y humillado, oh Dios, tú no lo desprecias. Y en el Evangelio, Jesús habla precisamente de esta historia del Antiguo Testamento, Dice así, en aquel tiempo la gente se apiñaba alrededor de Jesús y él se puso a decirles, esta generación es una generación perversa, pide un signo, pero no se le dará más signo que el signo de Jonás. Pues como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, lo mismo será el hijo del hombre para esta generación. A lectura de hoy, por tanto, nos introducen en la necesidad de la conversión. Jesús, desde el principio de su predicación, no oculta esto que es como una piedra, una piedra angular de su predicación. Así lo remiten los evangelistas: que Él empezó su vida pública predicando convertidos. porque está cerca el reino de Dios. Por tanto, es una llamada del Señor que tenemos que escuchar. No podemos dejar que esta palabra del Señor, que es del Señor, se nos quede atrás de consideraciones de que el Señor es bueno, es amoroso y es misericordioso. Porque no son verdades incompatibles. El Señor, porque es bueno, es misericordioso y es amoroso conmigo, Quiere que yo cambie, me transforme, cambie de vida. Igual que el médico. Al médico uno no le puede achacar una maldad por el hecho de que afronte la enfermedad y prescriba los medios para curarla. Al revés, eso es fruto de su bondad. Por eso es un fruto de la bondad del Señor el hecho de que Él nos llame a la conversión. Fijémonos en el signo que nos quiere dar Jesús. Porque Jesús dice, esta generación me está pidiendo un signo, pero no se le va a dar más signo que el del profeta Jonás. ¿No? Si entramos un poco en, en este relato de Jonás, sabremos cuál es el signo que nos ha dejado Jesús, que sigue siendo actual. Y yo creo que esto es clave. Porque el signo que nos da Jesús, para poder verlo, no necesitamos hacer arqueología, es decir, investigar, en la historia del pueblo de Israel o de la fe del pueblo de Israel sino que este signo se hace actual hoy a mi experiencia y ese es el signo que nosotros vamos a contemplar al final de esta cuaresma estamos preparándonos para este signo Jonás es enviado a Nínive para que se conviertan de sus culpas y él siguiendo la orden del Señor aunque hay un primer momento de resistencia que ahí recordamos esa, esa escena ¿no? del de cetáceo que se come a Jonás durante tres días está en el hondo en del océano también eso el Señor lo tomará como una, una profecía un signo de lo que él también iba a vivir la cuestión es que Jonás se lanza a Nínive entonces les anuncia esta, esta palabra de conversión. les invita a la conversión. Lo primero es cómo, el, cómo Jonás anuncia la conversión. Lo hace recorriendo toda la ciudad. Hacían falta, dice la lectura, tres días para recorrerla. Estos tres días que recorre, en los que recorre Jonás esta ciudad me hacen pensar en esos tres días en los que el Señor se ha levantado como un signo para todas las naciones. Es el gran misterio de la pasión, muerte y resurrección del Señor, en el que ahora nos detendremos. La cuestión es que estos tres días que Jonás dedica a la predicación, allí recorriendo toda la ciudad, al final dan un resultado, y es que los ninivitas creyeron en Dios y se convirtieron. Decidieron, incluso el rey, que para nosotros es como un prototipo hoy el rey de Nínive, se nos convierte como en un modelo para todos nosotros. Dice que la noticia llegó a oídos del rey de Nínive. Esto es lo primero. El rey de Nínive escuchó la noticia, igual que nosotros hoy la estamos escuchando por este medio, o cuando asistimos a la Eucaristía, o en diversos momentos, el Señor continuamente nos está hablando. ¿no? Llegó a oídos del rey de Nínive. Bueno, el rey de Nínive en ese momento podría haber dicho... Este tonto que viene aquí a decir tonterías, ¿quién es? ¿Y con qué potestad está diciendo estas cosas? Podría haberlo hecho. Él era el rey. Sin embargo, fijaos, fijaos lo que hace, ¿no? Se levantó de su trono, se despojó del manto real, se cubrió con rudo sallal y se sentó sobre el polvo. Ha hecho una transición el rey de Nínive que es singular. Ha pasado de ser rey a ser mendigo a ser mendigo de Dios porque se ha despojado de la vestidura de rey y se ha apropiado la vestidura del mendigo y aunque mendigo con toda la fuerza de ser rey dispone un anuncio que todos se arrepientan de su mal camino abandonen la violencia invoquen a Dios nosotros también tenemos que hacer como el rey de Nínive muchas veces nos hemos en nuestra propia vida erigido, erigidos como rey somos los reyes del mambo y de aquí no me baja nadie esto es incontestable esto no se puede discutir tenemos hoy que imitar al rey de Nínive y despojarnos con valentía incluso de aquello más preciado para que el Señor realmente mire nuestro corazón y reconozca un corazón contrito y humillado un corazón que se humilla delante de Él un corazón que, que reconoce humildemente que si tengo alguna certeza la quiero poner en tu presencia y que mi modo de actuar aunque piense que lo hago bien lo quiero poner delante de ti Señor porque tú eres mi juez como dice San Pablo mi conciencia no me remuerde pero no por ello me creo salvado, dice San Pablo. Dios es mi juez. Y sin embargo nosotros, nuestras acciones... Oye, no tenemos la valentía de ponerla delante del Señor. Porque seguimos empeñados en vivir nuestra propia vida. La cuestión aquí es que ha sucedido una conversión. Y por eso han encontrado la vida... Esta es la gran enseñanza. Creo que al final el, el autor sagrado atribuye a Dios la, como el deseo de castigar, pero creo que hay que entender muy bien cómo es el pecado y es el hombre pecador el que se busca su propia ruina por medio del pecado. Y que cuando uno se convierte del pecado encuentra la vida. Y esta es la gran enseñanza de, del relato. Fijémonos en Jesús, en el gran signo que él nos ha dejado Que es un signo potente Jesús, en estos tres días que son el gran misterio pascual Él es Dios, ¿vale? Él es Dios, Él es el Rey del cielo y de la tierra Él ha decidido bajar de su trono Despojarse de lo suyo Y ha pasado la suerte del esclavo, la suerte del condenado Se ha crucificado en la cruz por mí para en la cruz destruir mi pecado. Él ha resucitado y vive para siempre, enseñándome que aquel que apuesta a la vida por Dios, no encuentra el vacío del sepulcro, sino que descubre en la aurora de la mañana del domingo, la fuerza del Espíritu enviado por el Padre, que resucita de entre los muertos. Ante el testimonio de Jesús, que es Dios hecho hombre, testimonio histórico, testimonio de fe qué ha pasado realmente ante este testimonio ¿cuál es nuestra actitud? y esta es la clave del asunto porque nosotros podemos hacer como el rey de Nínive y decir Señor tú te has despojado de tu realeza tú, pues yo también y me pongo a tus pies y te pido humildemente que tú me ayudes a vivir una vida nueva según tu voluntad y no según la mía. O podemos simplemente hacer como los fariseos, ¿no? Que aunque habían visto muchos signos, no creyeron en él, como remata Juan la vida pública de Jesús. Y simplemente buscar que Jesús desaparezca de nuestra vida. La presencia de Jesús en nuestra vida, en esto coincidimos todos, no es algo accidental no es algo de quita y pon, no es algo accesorio, es algo vital. Pidamos hoy al Señor que nos conceda a todos la gracia de una sincera conversión, pidámoslo unos por otros, pedidlo también para mí, que el Señor nos conceda una gracia de conversión muy fuerte en esta Cuaresma porque la necesitamos para encontrar la vida que el Señor nos quiere regalar por medio de su Espíritu Santo.